0: Bon, troisième instruction. Je crois que je vous l'avais cité, cette phrase qu'elle prononce à un journaliste, euh, ça fait 14 ans que je n'ai pas mis les pieds dans une église et je ne suis pas prêt d'y remettre les pieds, je suis bien contente comme ça, juste avant de partir. Et alors c'est, je vous l'ai raconté, pour pouvoir euh, mettre ses enfants chez les religieuses qu'elle va voir un prêtre, euh, son curé, quoi ensemble. Et que celui-ci lui dit bah :« Mais enfin, ça ne ça, 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 ça marche pas. Euh, » Alors elle essaie de lui expliquer, et elle lui dit :« C'est un passage que j'aurais voulu vous lire. Euh, je le ferai peut-être à la fin, si j'ai le temps, pas sûr. Euh, » Il lui dit bah, :« Mais enfin, pourquoi est-ce que vous ne participez pas ?» Elle lui dit :« Parce que j'aime pas les curés. » Voilà, c'est très simple. J'aime pas les curés. Alors elle explique pourquoi elle n'aime pas les curés. Une des raisons, c'est celle que je vous ai déjà citée à propos de son mariage, la manière dont il lui a montré la porte parce qu'elle ne savait pas la religion de son futur époux. Il y en a eu une plus ancienne qui l'a marqué peut-être plus profondément, une injustice dont elle a été victime au moment de sa première communion. J'ai admiré aussi, en lisant alors le premier livre, que sa mère, qui était une femme extrêmement courageuse, incontestablement, qui, qui a fait la preuve de, de n'avoir peur de rien, et de ne se laisser démonter par rien, et d'être très douce, et très patiente, et de supporter son mari, euh, qui n'était pas de la tarte, si vous me donnez l'expression, eh bien, euh, cette mère, placée en face de l'injustice subie par sa fille, qui, à qui revenait de droit le privilège d'être la seconde à lire l'acte de consécration à la Sainte Vierge au cours de la première communion solennelle, ça se faisait les quatre premières, les quatre plus méritantes, euh, disaient l'acte de consécration, et au moment de la prononciation de ce solanel, de cet acte, où elle s'attendait à être appelée après la première, eh bien, on en fait venir une autre, qui était plutôt la dernière, et, et on ne la fait pas venir, elle. Et la fille qui récite les vœux, je crois, euh, ou l'acte, euh, en, en passant, on lui dit, hein, je t'ai bien eu, et elle lui explique que l'abbé Roulant, qui s'appelle l'abbé Roulant, est un homme comme les autres, il est venu chez nous hier soir, on lui a fait du poulet, en ce temps-là, c'était assez merveilleux, et voilà, en somme, il s'est fait acheter. Alors, elle, Geneviève, bien sûr, a été révoltée au plus haut degré, et c'est des choses qui l'ont marqué pour la vie contre les curés, mais alors le paraît que c'est rien, à côté de la colère de sa mère, qui avait supporté tout dans la vie, mais qui n'a pas supporté ça. Il n'a pas supporté ça. Bon, c'est bien naturel, c'est bien, on voit bien c'est la psychologie humaine, ça. Alors elle a senti ça donc à ce prêtre, plus le problème beaucoup plus grave à mon avis, mais elle n'en parle pas là, mais elle en parle ailleurs, bah, de l'enfer, et du manière générale, de la doctrine chrétienne, euh, la notion du péché telle qu'elle l'avait comprise, ou qu'on le lui avait ou qu'on lui avait expliqué, sans doute formal, et qu'elle appelle un bourrage de crainte, ça c'est plus grave parce que c'est doctrinal. Alors, pour toutes ces raisons, donc, elle s'était écartée de l'Église, et alors, ce père lui est sympathique, et, et il lui dit, mais enfin, oh vous pourriez venir à l'Église, et alors... Ça se, ça se bat pas du tout sur le plan des profondeurs, ben, sur le plan que, oh, ben, vous savez pas si mal reçu que ça. Et elle, là encore, elle lui oppose sa dignité, un, un motif invraisemblable, mais qui a une importance considérable pour elle, elle ne supporte pas de faire la charité, de, de demander la charité. Là aussi, ça remonte dans son enfance, j'ai connu ça, ma grand-mère évoquait des enfants, qui, des enfants pauvres, qui, à l'époque de Pâques, je crois, euh, faisaient les fermes, et chanter quelques petits couplets, comme un grand chantait elle-même, je ne peux pas vous les reproduire, parce que demain, un tout je... Hein? Mais enfin, euh, à votre bon cœur, chez suis quoi et c'était pour avoir des œufs, pour avoir euh, ceci, cela, et elle a été condamnée à le faire, parce qu'elle était dans les pauvres, et c'était une pénitence épouvantable pour elle de faire ça, et elle en a gardé, une horreur de recevoir la charité. C'est très important, alors là, pour la suite de notre affaire, justement. C'est un des points névralgiques, et dans tout au long de son pèlerinage, à chaque fois que quelqu'un spontanément, car elle n'a jamais demandé un sou, lui demande d'accepter de l'argent, c'est une humiliation la pire de toutes, euh, que de recevoir euh, euh, de l'argent qu'elle finit bien par accepter, parce qu'elle se rend bien compte qu'elle ne peut pas complètement et toujours refuser, et d'un point de vue de prudence et d'un point de vue même de, de, de délicatesse, de charité, elle se rend compte que ce serait vraiment faire mal au cœur à ceux qui veulent lui offrir ça, pour qu'elle prie pour eux, bien. Alors toujours est-il qu'elle dit au, à son curé, euh, « Non, je ne peux pas y aller parce qu'il ne m'arrive pas avoir un sou et je ne peux pas donner la quête. » Voilà. On, on en est quand même là à ce, à ce temps là alors euh, il lui a dit ben, euh, vous vous mettrez dans un coin il n'y a que moi qui vous verrez et si vous n'avez pas de connexion de la quête, vous croiserez les bas, je saurai ce que ça veut dire et vous ne vous présenterez pas le truc alors, ça va s'arranger enfin, il, il, il lui arrange les choses Voici dit bien alors elle y vient euh, hum, ça lui fait elle, elle y vient quoi comme ça et je, les dames de la paroisse ça passe moins bien beaucoup moins bien Là, il a, il a été moins habile, dit-elle. Il a été très bien pour la messe, mais pour le reste, c'est pas bien. Et puis, alors, à la fin, il lui dit, il bah, ne faut pas partir sans avoir la communion. Ah, oh, communion. communion, ça veut dire confession, confession... Mais lui, 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 il y aurait très bien. Et alors, ils passent leur temps à discuter, du coup, et à maintenir leur point de vue, chacun de leur côté du confessionnal. Mais, moyennant quoi, il lui donne l'absolution, je suppose, bon... Il, il farfouille peut-être pas autant que j'aurais farfouillé, il a peut-être bien raison. Hein, toujours les amis de Job, contre Job. Et euh, elle communique. Et alors, elle, elle ne marque pas, et n'explicite pas la contradiction qu'il y a entre sa position antérieure et sa position au long du pèlerinage, parce que ça va tout de même marquer son pèlerinage, en sorte qu'elle le fait pour Dieu, bien sûr. Mais alors, ça va se préciser et se concrétiser par le fait que tous les dimanches, à part de très rares exceptions, elle, ce sera un jour de repos elle marchera quelquefois, mais autant que possible, chaque fois qu'elle sait que c'est un dimanche, des moments, elle ne le saura même plus, parce qu'elle perd son calendrier, parce qu'elle perd, enfin bref, c'est pas facile, surtout en Yougoslavie et en Bulgarie, à chaque fois que c'est le dimanche, elle cherche une église, elle cherche la messe, et quand elle peut, elle cherche la Sainte Communion, elle, comme elle le dit. Je ne sais pas si vous avez entendu ce passage où elle reçoit la Sainte Communion, comme elle dit d'un prêtre orthodoxe qui lui dit bah, autrefois vous n'aviez pas eu le droit et c'est là qu'elle qu lui dit tout ça, c'était dépassé, je m'en fiche, la présence réelle, ce qu'il y est, ce qu'il y est pas ça m'est égal, une espèce d'indifférence aux dogmes comme étant une affaire de, de docteurs euh, qui, qui sont bien trop est bien trop gros pour sa petite tête, n'empêche que dans son cœur, c'est la Sainte Communion. Donc, à mon avis, c'est la présence réelle. Mais elle ne veut pas se casser la tête pour préciser ce que ça veut dire, et alors le résultat, c'est que tout de même, elle communie le dimanche. Autant que possible, et elle va à la messe de dimanche tout au long de son pèlerinage. Or, je sais que précisément depuis, depuis, euh, elle n'est pas demeurée fidèle à cette pratique, euh, disons dans les temps actuels. C'est plus tout à fait ça. Et est-ce qu'elle a compris la portée, l'importance de cette attitude nouvelle qu'elle avait par rapport à celle d'autrefois Je ne mettrai je suis pas, je suis pas de la avec les pieds. Je n'enseigne. Euh, tout ça était nécessaire à vous dire avant que j'aborde bon, le, le, le cœur de cette histoire telle qu'il est décrit dans le livre. Vous en avez entendu la première partie au réfectoire, je vous la rappelle quand même. On n'y prend pas garde, car elle le raconte ça très bien, et elle le raconte tel qu'elle l'a vécu certainement. On n'y prend pas garde au début... Je vous reprends, il s'agit de ce qui se passe au lieu de sa vie. Ça commence par ce que j'appellerais un premier avertissement. Premier avertissement, vous l'avez entendu lire, il s'agit d'une femme qui la suit. Et elle n'a aucune envie de parler, je suis ici bien toute seule. Alors ça, cette notion, je ne vous en ai pas parlé, cet instinct d'érémitisme très profond, qu'elle se découvre, qu'elle connaissait déjà, surtout dans son enfance mais qu'elle se redécouvre de manière beaucoup plus intense au cours de ce pèlerinage, ou, dit-elle, pendant les premiers jours où elle décrit toutes ces souffrances physiques qui sont considérables, euh, pendant les, les premières nuits, elle ne dormait pas parce que, couchée sur la dure, euh, elle n'arrivait pas à, à dormir euh, en, en couchant par terre, et elle a fini par acheter, car elle est tout de même pas complètement tombée sur la tête, un matelas pneumatique gonflable, parce qu'elle euh, ne résistait pas et n'arrivait pas à dormir sans euh, soutien. Bon, alors, c est, c est, ces premiers jours sont extrêmement durs au point physique, et là, en même temps, elle retrouve la joie, et elle dit, je suis heureux, je retrouve le bonheur, je retrouve la joie telle que je ne l'ai pas connue depuis euh, la disparition de Robert. C est, c est, là, là donc, il se passe quelque chose de neuf par rapport à ce qu'elle connaissait avant. Elle acceptait de vivre, elle acceptait de mourir, elle attendait, elle était optimiste suicidaire, comme on vous dit. Mais là, c'est beaucoup plus. Elle retrouve une joie extraordinaire et elle retrouve le. le elle, elle, elle priait, mais elle trouve une certaine manière de prier qu'elle ne connaissait pas avant, au milieu de cette. Et quelqu'un lui dit. « Actuellement, priez pour moi, parce qu'actuellement Dieu ne peut rien vous refuser. » Et on a bien l'impression que c'est ça. C'est comme quelqu'un qui est entré dans la vie religieuse. C'est comme si enfin elle répondait à l'appel de la Sainte Vierge dans le rêve qu'elle a raconté. Et que là, à l'intérieur de cet appel, de cette réponse complètement folle et, et, et extrêmement rude, extrêmement douloureuse, eh bien, elle connaît la joie. Là, elle retrouve la joie. Et... Euh, du même coup, elle se découvre ou redécouvre une vocation un peu hérémitique, l'envie d'être seule, seule, seule. Et à plusieurs reprises, elle dit, ah, si je vivais euh, plus tard, si j'arrive à me retirer dans la solitude, ce sera quelque un lieu comme ça, avec des arbres comme ça, ou une maison comme ça. Enfin, bon, voilà ce qu'il voilà qu me faudrait. Il n'y a que dans le silence qu'on trouve la vérité. Il n'y a qu'en silence qu'on qu qu goûte, euh, qu'on goûte Dieu, qu'on goûte ce que je sens. Bon, et alors, euh, c'est ce qu'elle dit. Ici, je suis si bien toute seule pour méditer, pour goûter dans le silence, le paysage de montagne qui m'entoure. » Et elle dit ça parce que, eh bien, vous l'avez entendu, euh, une femme marche à grands pas, traînant derrière elle une petite remorque à deux roues, c'est peu dire qu'elle me suit, elle me poursuit, en s'efforçant manifestement de me rattraper sans y parvenir. Alors je marche encore plus vite. Alors pourquoi n'aurais-je pas parfois le droit de protéger une solitude si propice à la réflexion et qui fait partie de ce voyage, le droit. Solitude si profondément nécessaire. Euh, J'oublie volontairement, volontairement, bien ce mot, celle qui me poursuit. Alors, je, je passe ce passage et... Elle, se, elle entend un bruit, le même bruit, elle se retourne, la femme lui fait signe de l'attendre, cette, cette fois elle obéit, et quand elle arrive à sa hauteur, elle dit, j'ai envie de disparaître sous terre tant j'ai honte de moi, parce qu'elle la voit à bout de force, d'avoir couru pour la rattraper. Elle a plus de respiration, ça va être passer, et elle n'arrive plus à reprendre sa respiration. Pour me faire pardonner, je lui offre en silence ma gourde remplie d'eau fraîche, elle boit, elle me remercie, est-ce que... Elle prend ses mains dans les siennes l'air de dire « c'est pas si grave », ce qui accentue encore mon sentiment de honte. Comment ai-je pu être aussi égoïste pour protéger ma chère solitude Je me suis conduit d'une manière ignoble, je n'ai pas de quoi être fier. Je prends la ferme résolution de ne plus laisser quelqu'un derrière moi s'exprimer à monsieur. Et elle ajoute,
1: ce que vous m'avez entendu, mais
0: je le relis, « pourquoi mon Dieu ?» N'ai-je pas respecté cet engagement? Oh pour, pour, mon pèlerinage eut acquis une dimension autre, plus extraordinaire peut-être, et je ne traînerai pas au fond de mon cœur, aujourd'hui encore et pour le reste de ma vie. Un regret si vif, un être unique a croisé mon chemin. Et je suis passé à côté de lui, sans le reconnaître, uniquement préoccupé de protéger jalousement ma solitude. Mais, n'anticipons pas, le moment n'est pas encore venu d'en parler. Un peu calmé, la petite dame m'explique par geste, et alors voilà, un point sur lequel j'entre en scène. J'entre en scène parce que là, très nettement, je suis tenté de dire que dès ce moment-là, elle n'a pas compris ce qui se passe. Parce que, sans quoi je suppose qu'elle le dirait elle le dit pas. Pourquoi elle a fui cette femme Bon, casse euh, quoi, hein Bon, il a l'impression que cette femme allait peut-être lui demander quelque chose, prier pour moi, ou, ou donnez moi ceci, ou donner-moi cela, enfin il faudrait... Bon. Et, euh, bon, ben, bah ça la gâche, ça lui plaît pas. Hein. Or, qu'est-ce qu'elle fait, cette femme Pourquoi est-ce qu'elle a couru après elle Elle a couru après elle pour lui dire ceci. Elle m'explique par geste que l'orage sera bientôt là, de nouveau. Et elle m'emmène d'autorité chez elle. La maison est située à l'entrée de la ville. Bijou est mis à l'étable. Quant à moi, je dispose pour la nuit d'un grenier plein de foin au à tout vent, etc. Et dans l'orage est fidèle au rendez-vous, pelotonné dans mon sac de couchage que j'ai recouvert de foin, je le regarde et j'écoute des éclairs impressionnants, le ciel s'illumine, la pluie se met à tomber avec violence. Quand je pense que je pourrais être dehors sous ma tente, cette idée me fait frémir. Bien à l'abri dans la chaleur de mon fenis, je reste éveillé très tard, goûtant ma chambre. Et mon conseil, était le but de cette femme, lui offrir quelque chose, pas lui demander quelque chose. Et alors, j'anticipe encore sur autre chose, avant d'aller plus loin, je note une petite phrase en passant euh, que vous avez entendue quand les gens de l'ambassade la, de la, de s'arrêtent avant qu'elle n'arrive à Belgrade et qu'elle lui propose... Euh, euh, ils lui disent que l'ambassade de France est à mon entière disposition si j'ai besoin de quoi que ce soit, en passant par Belgrade. Trop sûr de moi. Ouais. Trop sûr de moi. Je réponds bien imprudemment que tout va bien. Et que je ne me débrouille pas si Ce n'est pas la première fois ni la dernière. Je refuse par amour propre la main que l'on me tend. Bon, on attend. passe Harry va. Alors, ça c'était le premier avertissement. Le moment où tout va se jouer dans sa vie pour longtemps, celui qu'elle a évoqué, vous l'avez entendu en lecture. Vous n'y avez peut-être pas pris tellement garde parce qu'elle le décrit d'une manière très discrète. À la nuit tombante, ah, oui, euh, Ah oui. alors ça se passe après qu'elle vient de se faire plus ou moins lapider par la par euh, l'hôtesse, n'est-ce pas, la, la restauratrice. Alors il est -il de dire qu'elle n'est pas dans les dispositions euh, les meilleures à l'égard du prochain. Hein, ça, et que de nouveau, elle a quand même envie qu'on lui fiche la paix, euh, et, elle n'est pas de bonne, comme on dit, non, voilà, hein, elle n'est pas de bonne, ça lui arrive. Bon, très bien. Euh, J'ai le moral, euh, elle ne sait pas où elle pourra s'approvisionner, puisqu'elle n'a pas pu manger euh, que la moitié d'une assiette, elle n'a pas pu boire. J'ai le moral au-dessous de la côte d'alerte, il est temps que je réagisse. Ma méditation est troublée, au cours de l'après-midi, par un mendiant. Alors ça, elle l'appelle bien un mendiant. Donc elle attend, là encore, que ce mendiant mendie. Et elle n'a rien contre. Elle est tout à fait pour les mendiants qui dit, Ça lui touche le cœur. Seulement elle n'a rien à lui donner. Tant elle n'a rien à faire avec lui. Et voilà. Un mendiant qui me suit pendant plusieurs heures. Pauvre homme, il me fait pitié, il me fait pitié, bien entendu, ça, ça son cœur fonctionne, c'est vrai. Ouais. Mais j'ai vraiment rien que je puisse partager avec lui, par le moindre bout de poing, par le moindre fruit, et surtout pas une goutte d'eau, ce qui n'est pas drôle. Je me retourne à plusieurs reprises et à chaque fois, il me fait signe de l'attendre, comme l'autre. Après l'expérience malheureuse du restaurant de Zagreb, euh, j'ai aucune envie de faire la conversation avec qui que ce soit. Hein Sans compter que ma marche, rendue pénible par cette blessure à la cheville, ne m'incite pas particulièrement à la gentillesse. Pourtant, je m'étais bien promis de ne plus protéger égoïstement ma solitude et de partager ma route avec ceux qui le souhaiteraient. À la nuit tombante, lorsque je décide de m'arrêter, je le vois qui s'assied sur un talus qui borde la route à quelques cent mètres de moi. Il ôte ses chaussures et masse longuement ses pieds. Son insistance à me suivre m'effraie un peu. J'ai l'impression que rien de bon ne peut m'arriver dans ce pays où Dieu lui-même est interdit de séjour. Voilà, vraiment la quoi vraiment... On comprend, on comprend, hein Je me trompe lourdement, mais ce soir, je ne le sais pas. Comme je le regretterai, lorsque je réaliserai ce que j'ai perdu, mon inconscience est à la mesure de l'épreuve qui m'attend. Je poursuis ma marche et décide de planter ma tente quand j'aurai la certitude de ne plus être suivi. Et bien entendu, Elia. Et alors, la suite, eh bien vous ne l'avez pas entendu, je vais vous la donner. C'est toujours en Yougoslavie, c'est un peu plus tard. Alors vous avez vu l'histoire de Belgrade. Ou alors, elle se montre d'une inconscience un peu forte, n'est-ce pas En refusant d'obtempérer sur une affaire mineure et sans sans aucun soupçon de ce que ça pouvait avoir de catastrophique dans un pays passant. Euh, nouvelle journée, nouvelle rencontre, une famille de camps. Ah, des, presque presque des voisins. Bon, petit drapeaux tricolores qu qu'on échange... Je suis longuement les yeux, l'emblème de mon merveilleux pays qui flotte fièrement au gré du vent avant de disparaître au bout de l'horizon. Autre rencontre, bien étrange celle-là. En fin d'après-midi, quelques kilomètres avant Nice, la route droite, absolument plate, permet de voir venir de loin des automobiles et des piétons. Aussi, je suis très surprise d'apercevoir soudain à quatre ou cinq mètres devant moi, un homme surgit de je ne sais où. Au premier regard que je pose sur lui se produit en moi une sensation curieuse et très désagréable. Notez bien ceci. Désagréable. J'ai l'impression que mon sang se met à bouillir dans mes veines. L'homme qui va croiser mon chemin est grand. Il mesure au moins 1 m cinq. Svelte, presque maigre, il est vêtu d'un costume gris foncé à la mode européenne et sa tête est recouverte d'un voile blanc, comme en portent les musulmans. Mon cœur bat à grands coups sous l'effet d'une émotion intense que j'arrive pas à définir et que je suis incapable de contrôler. Il porte dans la main gauche un linge blanc noué aux quatre coins et qui contient un objet ayant la forme et la taille d'un melon ou d'un ballon d'enfant. Plusieurs détails me frappent chez cet homme. D'abord son maintien, droit et majestueux, et aussi l'extraordinaire blancheur de ses voiles. Je remarque la bonté de sa main gauche lorsqu'il me croise. Ses doigts sont longs, Fuselé, très soigné, tout en lui respire la perfection. En passant à ma hauteur, il me salue d'un simple shalom. Et je réponds shalom, comme si cette salutation, qui veut dire en hébreu, la paix, soit avec vous, m'était aussi familière qu'un simple bonjour. J'ai à peine prononcé ce mot que dans l'instant même je sais qui est cet homme qui vient de me croiser. Je me retourne vivement et lui demande d'une voix suppliante Ô oh, Monseigneur, je vous en prie, arrêtez-vous un instant. Sans se retourner, l'étrange voyageur répond d'une voix où perce l'amertume tu ne m'as pas attendu lorsque j'étais mendiant. J'ai aussitôt la vision très nette de ce miséreux assis sur le bord d'un fossé, en train de retirer ses chaussures et qui m'avait suivi tout l'après-midi à la sortie de Zagreb. Ce mendiant, oublié depuis si longtemps. Notre Seigneur a disparu de ma route, aussi simplement qu'il est apparu. Plus encore que par cette extraordinaire rencontre, je suis bouleversé par les reproches qui viennent de m'être adressés. Tu ne m'as pas attendu lorsque j'étais mendiant. Je réalise soudain que je viens de vivre l'aventure de Saint-Martin, mais à l'envers. J'ai rencontré ce mendiant, mais je l'ai pas su le reconnaître. « Je ne l'ai pas attendu. » Et alors, elle ajoute cette phrase très importante, très importante, mais je ne suis pas sûr qu'elle qu en comprenne bien l'importance. « Je n'avais rien à partager ce jour-là, rien, sinon ma détresse et ma solitude. » Alors, ici, bifurcation, c'est-à-dire que là, nous allons voir à l'œuvre quelque chose que moi, je suis obligé d'appeler des qualités naturelles et surnaturelles que je n'ai pas du tout. Là, euh, jusqu'à présent, je comprends bien, à partir de ce qui va suivre, moi je ne peux plus suivre. Mais j'admire, et je tiens à vous dire que j'admire, je crois que les femmes ont cet instinct admirable plus que les hommes. alors euh, voilà mon esprit réaliste me crie attention Geneviève ne prends pas cette histoire au tragique sinon c'en est fini de ton pèlerinage. mais alors là je crois là il faut, faut être fort hein. là je crois et, 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 et je, mon admiration est sans réserve parce que elle va, elle va pas la prendre au tragique mais elle va la prendre au sérieux j'ai rien à lui reprocher là dessus elle va pas passer outre, ou oh non, mais elle va, euh, elle va pas se laisser aller, quoi comme hein. moi je me serais laissé aller, ça c'est vrai, je pas pu continuer le pèlerinage, et ça n'est pas une supériorité, c'est une infériorité sur elle, et je vous prie d'en prendre note Je dois raisonner, poser sur mon cas un diagnostic objectif, là elle devient objectif, là où je ne saurais pas l'être. De toutes les aventures qui me sont arrivées, celle-ci est la pire de toutes. certes, mais est-ce une raison pour désespérer, hum, avec cette habitude acquise dans mon enfance, de disséquer chaque événement, bon ou mauvais, d'en peser le pour et le contre, d'en tirer parti, j'ai parfois des surprises. Ce qui me semble à première vue une catastrophe peut devenir, après mûre réflexion, une source d'enseignement profitable. Mais voilà, pour l'instant, j'ai chaud, j'ai soif, je suis fatigué, incapable sous le coup de l'émotion de juger seulement ce qui arrive. Euh, si notre Seigneur a voulu me donner une leçon, ben il n'est pas allé de main morte. Ouh, voilà, il a réussi, au-delà de toute espérance. Repousser un problème n'est pas le résoudre. je le sais, Oui. Ça, se honnête. Pourtant, il euh, faut que je fasse le vide dans mon esprit. Et que je remette à plus tard le besoin de voir clair en moi. Euh, il faut que je laisse passer un peu de temps. Un jour ou deux, un, ce n'est pas assez. Un mois ou deux, c'est trop. Mais ça, elle, elle devient extraordinairement... Prudente au sens au grand sens de la de la prudence euh, vertu cardinale des théologiens du Moyen Âge. Alors, bah voyons, par exemple euh, la durée de la traversée de la Bulgarie. Oui, voilà la durée. D'accord. Hein Je reprendrai cette affaire après mon entrée en Turquie, pas avant pour le faire. Compris, Madame la Belrine? Il en est des fardeaux de l'esprit comme de ceux du corps. Il faut savoir parfois les déposer à un moment, quitte à les reprendre plus tard, lorsque l'état général est meilleur, l'émotion calmée, la tête plus claire, Lorsqu'on quand on lui dit qu'il y a des règles, hein, elle a la capacité, en tous les cas, de ne pas les rails. Pourtant, je comprends mal ce que, notre, que notre Seigneur m'ait fait ça à moi, mais ça passe pas. J'ai toujours eu le sentiment d'être à sa disposition attentive à l'écoute de sa volonté, pour une petite fois, où je me suis montré distraite, il m'est tombé dessus au moment où je m'y attendais pas. Le brigand. Tout même, on a pas idée d'avoir su caractère. Oh. Puis autant que je me souvienne, j'avais pas le moindre bout de pain à partager avec ce mentiant, hein. Il y revient toujours, et alors c'est là où j'ai mon petit. Alors là, j'ai quelque chose à lui dire. Alors, 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 alors. Geneviève, attention. Défense. de repenser à cette affaire. Avant la Turquie. Depuis quand ne ferais-tu plus, ferais plus la loi dans ta propre cervelle Ah, pourtant je ne peux pas m'empêcher de penser que si vous traitez aussi durement ceux qui vous aiment et sont pleins de bonne volonté, c'est de savoir de quelle manière alors vous traiterez les autres. Ah bah ben oui, ça m'en est pas parlant. Et alors c'est plus tard qu'elle dit, justement, elle y repense malgré elle, je crois, à un moment, je ne sais pas où, et c'est là qu'elle dit, qu'elle est, qu est prête à dire à la Sainte Vierge, en arrivant, vous savez, ils sont tous pareils les gosses, hein, le vôtre, il ne fait pas exception, hein, vraiment, une tête peut bien. c'est dit, elle y repense en Turquie. Et alors, à peine est-ce qu'elle a franchi la frontière de Turquie, il y a deux angoisses qui vont l'assaillir. Il y a celle-là, et qui s'entrecroisent d'une manière assez difficile à discerner. Il y a celle-là, celle, -là, celle de, ce, de, de, de cette aventure qui est la pire de tout ce qui lui est arrivé depuis qu'elle a fait commencé son pèlerinage. et je sais s'il lui en est arrivé, et d'autres encore que je n'ai pas encore entendues. Et puis, une angoisse qui va grandir, je ne pourrai pas reprendre ma vie comme avant, j'ai goûté à la solitude, j'ai goûté à l'indépendance. J'ai goûté à la liberté, comment, je ne pourrais pas élever ses enfants, euh, et sous-entendu je ne pourrais plus supporter mon mari, ce que d'ailleurs en effet, euh, euh, vu ce qu'il était, d'ailleurs elle a des excuses, mais en tous les cas, euh, elle se séparera de lui, et puis il n'est plus question d'avoir un enfant, et de fait, euh, elle n'en aura plus d'autres. Euh, mais elle pressent tout ça et elle n'a pas trouvé la clé ni la solution à ce moment-là, et elle ne se sent pas de taille, et euh, la tentation suicidaire est là. Euh, je ne peux pas, je ne peux pas, ce fardeau de la vie quotidienne qui n'est qu pas conforme à tout ce que mon être souhaitait, et auquel elle n'a pas su répondre quand elle a eu l'invitation de la saint Vierge dans son rêve, cette solitude avec Dieu, elle en a, elle en a trouvé le goût, et, 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 et le plus avoir ça elle ne s'en sent pas le courage et alors c est, c est, ces deux angoisses se mélangent inextricablement, j'ai fait quelque chose je lui ai fait quelque chose, pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça pourquoi est-ce qu'il est si dur, qu'est-ce qui s'est passé et puis comment est-ce que je vais faire pour reprendre la vie et alors un accablement progressif s'empare d'elle en même temps que la joie revient de temps en temps mais c'est quand même pas comme avant c'est pour ça que je dis qu'il y a un, un, un avant cet événement dans son pèlerinage, et puis un après et un après qui dure encore aujourd'hui, je crois et euh, elle se met à euh, traverser le désert toujours à pied elle n'a pas encore relancé à marcher elle tient le coup encore bien en Turquie c'est un peu plus tard c'est à Istanbul qu'on qu lui fera comprendre qu'elle ne peut plus continuer parce que c'est trop tard, c'est l'hiver et les cols sont infranchissables et là elle va être obligée de s'incliner alors ça ne va pas apprécier plus, parce que elle qui pensait qu'arriver, elle bah, il va arriver alors, Bon. alors elle traverse le désert et elle dit je me sens si petite au milieu de cette immensité desséchée, depuis plusieurs heures je m'efforce de faire le point, comme promis, sur la rencontre de Yougoslavie. Mais il fait trop chaud, j'ai trop soif pour mener à bien la moindre méditation sur un problème aussi grave. Je ne l'écarte pas. Mon pèlerinage a été marqué jusqu'à ce jour par une joie absolue. Une joie merveilleuse et communicative. Et voilà qu'au fil des kilomètres, je suis assailli par toutes sortes de doutes et de tourments dont je n'ai pas l'habitude. La souffrance, oui, les révoltes, les colères, les désarrois, euh, mais comme, comme vous l'avez entendu lire euh, ce midi, au moment où une main se pose sur la tente, je crois que vous avez euh, il a réussi à m'empêcher de les soucis ont réussi à m'empêcher de, 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 de me dormir pendant dix minutes. Là aussi, il faut le faire. Bien. Une part d'inconscience, une part de grâce aveuglement, et puis une part de confiance folle. Il faut quand même leur connaître, authentique. Bien. Donc, j'ai pas l'habitude de ça. Je veux croire que seule la traversée de cette région désertique est responsable de l'angoisse qui me serre la gorge. Pourtant, je sais, au fond de moi, qu'il s'agit pas de ça. J'ai toujours nié l'existence de Satan. Mais en ce moment, je suis bien tenté de croire ou oh, Elregistra je suis bien tenté de croire que le diable existe réellement, dans le désert, oui, comme par hasard, que l'existence même de ma foi puisse être remise en question, voilà pour moi l'épreuve la plus intolérable à force d'obstination et de volonté. J'arrive à conserver le même rythme de marche, vu de l'extérieur, rien n'a changé pourtant intérieurement je suis brisé apparemment elle va s'en sortir apparemment elle va s'en sortir. Et en un sens, authentiquement, elle va s'en sortir de l'interrogation concernant euh, cette affaire-là, et euh, de son angoisse aussi à reprendre la vie quotidienne. Alors, je passe sur pas mal d'événements, euh, en particulier l'obligation d'arrêter le pèlerinage, pour la raison que je vous dis. Alors, elle accepte d'être prise en charge, et à partir de ce moment-là, ça va plus être ça du tout, parce que tantôt, elle va retrouver un peu de solitude à son goût, pour visiter les lieux saints, pour mettre ses pieds dans les pas de Jésus. Et puis tantôt, elle est prise en charge par les officiels qui, qui lui font fête. Bon, elle trouve ça très bien, très agréable, très agréable, elle apprécie. Mais, mais quand on en a assez, on en a assez. Alors elle leur fausse compagnie le plus possible. Enfin, ce pas toujours commode. Et euh, là, elle arrive donc à Bethléem. Elle est reçue par l'évêque grec-orthodoxe. Euh, et elle est autorisée par faveur spéciale à passer la nuit seule dans la crête. Je crois pouvoir affirmer qu'il s'agit d'une faveur tout à fait exceptionnelle. J'en mesure tout le prix. Ma longue marche trouve ici son vrai sens, son aboutissement. Alors un escalier, le bon détail. Elle, il fait froid. Alors elle croit absolument. Alors autant elle a du mal à croire à les dogmes de l'Église catholique, autant elle croit toutes les traditions qui sont tellement contestées par les exégètes et les, et les savants aujourd'hui concernant les lieux saints, jusque dans les moindres détails. Passons, la pauvre, elle la bien raison. Hein alors là, je lui donne tout à fait raison il faut avoir le bon public en terre sainte, elle est bon public alors elle trouve qu'il fait froid elle dit, elle n'a pas dû avoir chaud la petite Marie dans cet endroit pour y mettre son fils au monde après j'ai une prière en commun avec ceux qui m'ont accompagné jusque la douleur ses parents, j'ai devant moi toute une longue nuit de prière solitaire, celle que vous avez pratiquée et imitées collectivement agenouillé près de la crèche le front appuyé contre le rocher je confie à Dieu la détresse de tous ceux que j'ai croisés sur ma route. Impossible de me rappeler chaque nom puisque avec ma valise, car sa valise a disparu, bon alors a disparu le cahier aussi où j'avais pris soin de les noter soigneusement. Je n'ai qu'une solution, je m'en mets à Dieu. Il fait dans cette grotte un froid noir qui me pénètre jusqu'aux os. Incapable de rester longtemps à genoux à cause de ma moitié de rotule qui me manque, je finis par m'asseoir, après avoir enroulé autour de mes jambes un tapis oublié dans un coin. Marie, cette petite, bien de chez nous, n'a pas fini d'étonner ceux qui se pencheront sur sa vie. Alors, petite méditation sur Marie. Et je passe, j'ai repris mon chapelet, mais, et alors là, de nouveau, je dois faire un effort pour prier. Est-ce le froid ou la fatigue Est-ce la solitude écrasante de cette grotte Je ne sais pas, mais de nouveau, je suis en proie à de terribles tourments. Pourquoi cette rencontre Avec le mendiant de Yougoslavie. Avec ce mendiant. Depuis que j'essaie d'y réfléchir, je ne trouve pas de réponse. Je me suis toujours efforcé d'être disponible. Pour la première fois ce jour-là, je n'ai pas été peut-être à cause de la scène du restaurant et de la détresse profonde que j'en ai ressentie, Fallait-il alors que la sanction soit si impitoyable? Depuis mon plus jeune âge, j'ai l'habitude de confier à Dieu mes peines et de lui offrir mes joies. Jamais je ne lui ai demandé, voilà, elle offre tout, mais elle ne demande rien. Jamais je ne lui ai demandé de soulager mon fardeau, mais plutôt d'augmenter mon courage. Hein, toutes les paroles de que vous trouvez dans la vie des saints. Et sur ça, je dis que c'est tout de même une sainte, mais une sainte en chemin, une sainte imparfaite, une sainte incomplète, et peut-être plus instructive qu'une sainte achevée, parce que nos yeux sont trop grossiers pour comprendre tout ce qu'implique la sainteté consommée, alors je vous propose une sainteté non consommée. Et voilà le sens de alors. Jamais je ne lui ai demandé de soulager mon fardeau, mais plutôt d'augmenter mon courage. Cette nuit, l'épreuve est trop lourde. La lutte qui se livre en moi est si effrayante que si elle devait persister, je n'y résisterais pas. Ceux qui sont passés par là savent de quoi je parle. Malgré toute ma solidité, je connais mes limites. Ce soir, pour la première fois, je demande à Dieu d'alléger un peu le fardeau qui m'écrase. Or Dieu va répondre. Et cette réponse, d'après les dernières nouvelles, elle n'en a pas mesuré le sérieux. Enfin, il y a des choses, plusieurs choses qu'elle n'a pas compris. À quatre heures du matin, la porte s'ouvre. C'est un père franciscain qui va célébrer la première messe de la journée. Est-ce que je souhaite y assister Oui, bien sûr, mais... Et alors là, hein Elle... Qui disait ça fait 14 ans que je pratique pas, c'est pas de ma veille. Elle, qui disait la communion, oui, mais il hey, hey, y a la corvée de la confession et qui a passé sa confession à discuter avec le prêtre, à continuer de discuter d'avant elle, à qui on propose la communion, plutôt et, oui, assister à la messe, plutôt elle à qui on propose d'assister à la messe, dit oui, bien sûr, mais pas avant d'avoir été entendu en confession. Ben, elle a compris, elle a compris. Elle a compris, oui. Qu'est-ce qu'elle en a fait Je ne sais pas. Rassemblant le peu de courage qui me reste, j'en fais timidement la demande au prêtre, qui accepte, un peu étonné peut-être, mais qui n'en laisse rien paraître. Secoué de sanglots, j'ai bien du mal à lui expliquer clairement ce qui m'arrive, mais le père me rassure en me disant avec douceur que je ne suis pas la première à vivre une telle épreuve. Il ajoute ces paroles que je n'oublierai jamais. Eh oui. Mais il y avait, mais mais, 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 enfin bref, mais, tout se passe comme si Dieu, avant de confier une mission à ses enfants, voulait jauger leurs armes. Gardez votre calme, cette épreuve passera, tout rentrera dans l'ordre, au moment précis, bon, tout rentrera dans l'ordre, fin des paroles du prêtre, hein, si celui-là. Au moment précis où je vais sortir du confessionnal, j'ai la sensation très nette de quelqu'un qui passe un bras autour de mes épaules, elle m'aide à me relever. Je regarde autour de moi, il n'y a personne de visible, et pourtant je sens ce bras qui me soutient, comme je le fais moi-même si souvent pour venir en aide aux malades dont je m'occupe parfois. Ma douce présence me quitte lorsque je m'agenouille dans un banc, prête à suivre la messe. Alors elle suit à la messe, et les larmes continuent de couler sur mon visage, mais cette fois ce sont des larmes de joie. Seul avec le Père dans l'église, seul avec Dieu, seul avec elle, la Sainte Vierge, je reçois la Communion et je retrouve la paix du cœur. Elle n'a pas compris qu'il fallait continuer. Après la messe, le prêtre m'entraîne vers le réfectoire de la communauté, tout le monde dort ensemble, nous buvons en silence un grand bol de café chaud, le Père me regarde en souriant, je ne souffre plus. Oh, cette terrible nuit dans la grotte de Bethléem, je ne suis pas prêt de l'oublier. Pourtant, au bout de ma nuit, il y a eu la lumière, mais il y a des grâces dont il vaut mieux ne pas parler. Alors, pour ceux qui disent qu'elle est indiscrète, là, elle fait preuve d'une discrétion que je regrette. Mais, euh, là, cette fois, je me hasarde à offrir un diagnostic à hein, Julien Dubos. Je ne sais pas si je le lui présenterai, ni comment j'ai tout de même un diagnostic à lui proposer une explication à lui proposer vous tout est parti de elle le dit elle même elle n'avait rien à offrir à ce mendiant rien que sa détresse euh, première remarque deuxième remarque j'ai toujours dit son cœur parle et que c'est sa, sa grande force c'est son, son grand atout non seulement un atout dans la vie c'est pas toujours un atout de laisser parler son cœur. Comme elle le dit elle-même, si on n'avait pas des protections, ce serait, euh, on pourrait pas vivre. Euh, mais c'est un atout par rapport à Dieu. C'est son, son grand atout par rapport à Dieu. C'est que son cœur parle. Ah bon. En dehors de ça, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a les, il y a les défauts, il y a les péchés. Car je prononce le mot, je me permets. Le mot. Euh, qui ne répondent pas à l'image caricaturale qu'on a pu lui redonner ou qu'elle a pu s'en faire. Enfin, il y a tout cet amour propre, tout cet, euh, c est, c est, cet entêtement et cette affirmation vraiment très orgueilleuse de dire « je n'accepterai jamais que quelqu'un pense ma foi pour moi ». Bon, Ce refus absolu de la révélation d'un enseignement qui passe par-dessus la tête des curés, autant que de la sienne. Bien, ça c'est négatif. Bien. Alors, tentation du Molligny et de bien d'autres en face de ça le positif ça va, on s'en occupe pas on va s'occuper du négatif et on va dire ça, faut corriger ça Oui ben, on ne corrigera rien du tout parce que c'est une mule et parce que d'une manière générale euh, c'est ça qui me paraît le mystère fascinant de cette histoire ça n'est pas en demandant aux gens de corriger leurs défauts ils corrigeront leurs défauts c'est pas comme ça que Dieu s'y prend Pas comme ça. et je vais rapprocher ça d'une autre remarque que j'ai fait, je vous en demande pardon à propos de moi-même, pas plus tard qu'hier, au sujet du fait que je ne peux pas contester, qu'il y a un petit côté prophétique dans ma prédication, et de cet autre fait, tout alors là je n'ai aucune espèce de difficulté, de gêne à avouer, que j'ai de nombreux défauts, genre massifs, pécamineux, si Geneviève Dubosc a son passif, Bon, je, je, je lui rends des points ou elle me rend des points, enfin peu importe, on, on, on est, on est, je, ça va bien. Oui, de ce côté-là, j'en ai et j'en ai qui ont de quoi plus qu'elle, beaucoup plus qu'elle, parce que mon cœur ne parle pas comme le sien, j'en conviens, rebuter, décourager euh, ceux qui voudraient, qui veulent quelquefois m'écouter, me suivre euh, bien. Et écouter surtout cette espèce de prophétisme que Dieu m'a donné, et dont j'aurai à rendre des comptes. Mais je disais à quelqu'un, hier, au téléphone, « Oui, euh, j'ai des défauts, mais euh, je sais que tous ceux qui me rejettent, ce n'est pas à cause de mes défauts qu'ils me rejettent. » Ceux qui ne me rejettent pas critiquent mes défauts, et ils les critiquent d'autant mieux que justement ils ne me rejettent pas, et qui savent très bien discerner le sel que Dieu me demande de transmettre et qu'il l'accepte. Ceux qui me rejettent, ce n'est pas moi qui le rejette, ni mes défauts, c'est ce sel. Bien. Qu'est-ce que ça a à voir avec cette histoire Ça a à voir ceci, c'est que quand Geneviève Dubos critique les curés, elle se trompe. Ce ne sont pas les curés ni leurs défauts qu'elles rejettent, c'est autre chose. Et cette autre chose, elle n'en a pas conscience, c'est géologique. Et justement parce que c'est autre chose, ça n'est pas en lui disant tout ce qu'on lui dira, qu'à savoir qu'il faut corriger cette attitude orgueilleuse, qu'elle y parviendra. Ce qui ce qui fait que ça ne va pas, c'est que, je, 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 je. puisqu'il lui a été donné, et que c'est un don, don dans lequel elle n'a aucun mérite, que son cœur parle, eh bien c'est là-dessus qu'elle sera jugée, et non pas sur ses défauts. Autrement dit, ce qui est grave, est parce que justement, elle a cette carte en main, elle a cet atout merveilleux en main, ce qui fait, ce qui blesse le cœur de Dieu, ce ne sont pas ses défauts, il s'en moque, c'est de ne pas jouer cette carte jusqu'au bout, car là, elle est responsable, parce que là, c'est son talent, c'est son don, qu'est-ce que tu en as fait Pourquoi ne vas-tu pas jusqu'au bout Et c'est là, il l'attendait parce que son cœur a cessé de parler au moment de ce vendre. Et il a cessé de parler avec toutes les excuses qu'on qu voudra et je sais très bien que moi je suis coupable des mêmes choses comme vous. Nous avons, mais, mais voyez bien dans quel sens, nous avons tous une, une, une carte à tout, une carte maîtresse par laquelle nous pouvons renverser toutes les barrières par lesquelles Dieu, que Dieu nous a donné, qui est notre talent. Les uns, c'est de laisser passer leur cœur, d'autres, ce sera la loyauté, d'autres, ce sera tout ce que vous voudrez. Bon, mais le, le, la, la principale chose, ce n'est pas de lutter contre ces défauts. C'est de jouer cette carte jusqu'au bout. C'est de faire mieux encore ce que nous faisons aisément. Et c'est là que nous serons jugés, parce que nous n'avons aucune excuse de ne pas faire mieux ce que nous faisons déjà aisément. Or, il y a une chose que dans sa charité débordante, dans son cœur qui parle, Geneviève n'aime pas faire, et là où elle manque de cœur, eh bien, c'est de mendier. Et je dis que là, elle manque de cœur, parce qu'elle n'aime pas faire aux autres le plaisir de recevoir. Elle n'a rien à donner à ce mendiant, donc elle n'a rien à faire avec lui. Oh Oh Si elle avait eu quelque chose à lui donner, elle se serait arrêtée. Je lui fais confiance. Mais elle n'avait rien à lui donner et elle était dans la détresse, elle avait que sa détresse à lui donner. Alors ça, elle n'a pas poussé l'instinct de son cœur de laisser parler son cœur jusque-là que de lui dire « j'en veux plus, moi aussi ». Et alors là, il avait, lui, beaucoup à lui donner. Mais ça, elle ne s'en est pas doutée parce que justement, elle n'a pas pris l'habitude de pousser le fait de laisser parler son cœur jusqu'au point de faire aux autres le cadeau de recevoir de quelque chose et même de le leur demander. Ça, elle n'aime pas ça. Voilà l'explication que je propose de la leçon que lui a donné Jésus-Christ et euh, ça se répercute dans le fait que justement ayant été délivré de son angoisse par la réception, toujours un cadeau qui lui a été fait mais qui la met en position d'humiliation à l'égard d'une créature, ce prêtre tout de même qui lui a donné l'absolution et l'eucharistie, eh bien cette, cette situation de laisser parler son cœur et de faire au Christ ce cadeau, de le recevoir, de recevoir son sang et de recevoir son corps et de boire son sang dans l'Eucharistie, ce cadeau-là, elle n'a pas eu l'instinct qu'il fallait le continuer euh, au maximum et que c'était là que qu'était qu le sens de sa vie. Alors que tout son pèlerinage lui a montré que justement plus que jamais elle le faisait depuis 14 ans, elle avait été comme providentiellement amenée à le faire. Et, suprêmement parlant, elle a été délivrée par une communion. Alors, alors, eh bien, le résultat, le résultat, c'est le dernier chapitre, que je vais vous lire en partie, mais nous n'avons plus beaucoup de temps. C'est le dernier chapitre où elle est reprise de cette angoisse, alors c'est tout de même très impressionnant qu'après tout ce qui est arrivé, reprise de cette angoisse en face de la nécessité de vivre, voilà ce qu'elle dit. Elle, elle, elle prend le bateau à Haïfa, conformément à ce qui avait été prévu. Elle ferait le panonnage à pied, mais elle rentrerait en bateau. Et la compagnie une compagnie israélienne lui avait offert le billet gratuit, bien entendu. Et euh, elle, elle, elle monte dans le bateau. C'est mon premier voyage en bateau. Ce sera le dernier. Je ne veux pas rentrer en France. J'achève ici mon voyage et j'y achèverai ma vie. Jamais jusqu'à ce jour, j'ai n'ai eu le droit de choisir. Aujourd'hui, pour la première fois, je prends ce droit. Le droit de disposer de moi-même. Le droit d'accepter ou de refuser la vie. Après tout ce qui est arrivé. Hein. Et, je le, et je la refuse. Parce que je me sens incapable d'assumer toute seule l'éducation de mes enfants. Je reconnais que le problème de l'éducation lequel vous m'avez demandé de faire une réco, prend ici toute sa dimension. Après tout, ce qui est arrivé, c'est le motif qu'elle donne pour refuser la vie. Jusque-là, j'ai pu assurer, vaille que vaille, le pain quotidien et la tendresse dont ils ont eu besoin, mais ils vont grandir. Et j'aurai bientôt en face de moi des adolescents, et j'ai peur de ne pas savoir les écouter et les guider. Peur de ne pas être à la fois ferme et douce. Peur de ce qu'ils attendent de moi. Comment leur donner ce que je n'ai pas reçu quand j'étais petite Oui, mais il suffirait de leur donner ce qu'elle a reçu ces temps-ci. Comment les défendre contre les attaques sournoises de la vie Les empêcher de souffrir Ça, il n'en est pas question. On voudra les aider à souffrir. Ils sont très bien là où ils sont, sous la protection tranquille des sœurs, oh à l'abri de cette forteresse de connaissance et d'amour. Quel hommage rendu à l'Église, dont elle ne veut pas. Ils sont tombés dans, ils sont tombés dans ma vie sans crier gare. ces petits êtres fragiles et exigeants. Qu'est-ce que je savais de la vie Moi qui avais vécu depuis l'âge de douze ans entre les murs blancs d'une chambre d'hôpital, est-ce que j'avais le choix quand j'en suis sorti à 17 ans, si mon corps, à force de soins et de volonté, avait réappris à fonctionner à peu, près, à peu près normalement, mon cerveau avait le développement intellectuel d'une enfant de 12 ans. Il va un peu fort. Mais hein? enfin, par moments... Peut... Bon. De nombreuses années devaient s'écouler avant que je ne retrouve mes facultés intellectuelles. Bon, elle les a retrouvées alors. Comme une plante fragile, je vivais d'une vie végétative, etc. Bien. Mais un mois avant la naissance de mon premier enfant, j'ignorais encore comment naissent les bébés, et elle raconte qu'elle le découvre et que ça lui fait horreur. Et qu'elle est révoltée. Une énorme colère. Elle voit sa sœur accoucher sans douleur, sans problème, de son premier enfant. Une énorme colère, une effroyable rancune m'envahit d'un seul coup. Ils avaient profité de mon ignorance. Ils m'avaient tous trompé. À partir de ce moment-là, et jusqu'au jour de la naissance de mon fils, je refusais catégoriquement d'adresser la parole à quiconque, ni à mon mari, ni à mes parents. Il me semblait que pour la première fois de ma vie, je haïssais quelqu'un. Et, bon, et je ne savais pas encore que les séquelles de mon éventration allaient faire de chacun de mes accouchements un calvaire tel qu'aucune bête, si solide fût elle n'eût pu y résister. Bon, alors, bien, euh, et alors il est là, après quelques détails. De quelle faute tragique sommes-nous donc coupables pour avoir en pénitence reçu la vie, cette vie du corps qu'on ne peut ni maîtriser, ni conduire, cette merveilleuse mécanique, etc., Bon, cette prison d'os, etc. Une âme qui, qui se déplace à la vitesse de la pensée et un corps qui se traîne, n'est-ce pas mon âme qui veut s'élever et chercher le dépassement de soi, la quête du sacré, et ce corps véhicule qu'il faut réintégrer, mon corps disgracieux et lourd qu'il faut traîner comme un boulet. Ce soir le désir de la mort parle plus fort que tout. Ce soir pour la première fois j'ai le droit de choisir. Au milieu de la nuit j'irai à l'arrière du navire, là où tel un cœur immense bat les hélices. Je m'assiérai sur le bastingage, et après une dernière prière, ce qui prouve bien que... Elle espère bien être accueillie malgré tout, je me laisserai glisser simplement jusqu'au fond de cette mer si bleue. Et alors elle le fait, elle y va, et un homme arrive derrière elle, la regarde en souriant, il a un visage ouvert, des yeux lumineux, « Faut pas rester ici, madame. » me dit-il avec une grande gentillesse dans la voix. L'eau a un pouvoir mystérieux. méfiez vous Il est quelquefois difficile de lui résister. Cet homme a des antennes. Un peu dérouté. Qui êtes-vous, monsieur Je suis chargé d'assurer le service de sécurité à bord. Non, mais jamais Si, bien sûr, dans la journée. La nuit, je fais des rondes pour être sûr d'avoir à l'arrivée le même nombre de passagers qu'au départ. Pourquoi il vous arrivez sans perdre en route <rire> Non. Justement parce que j'y veille. Mais si j'étais pas là, ça pourrait bien arriver parfois, dit-il en me fixant droit dans les yeux. Pas très agréable d'être percé à jour par cet étranger un peu trop perspicace, je me sens mal à l'aise. Et alors, qu'est-ce que vous faites quand votre patient refuse d'aller se coucher Je le conduis à l'infirmerie, le médecin s'en occupe. Généralement, ça se passe très bien. Ça arrive souvent Ah, c'est oui. Bon, alors, je dois me coucher. Après minuit, les rêveries romantiques sur un bateau, c'est interdit Mais oui, mais oui, allez, venez au carré, je vous offre une tasse de thé. Il se met à causer. Il sait qui elle est, il lui montre les journaux on parle beaucoup de vous là-dedans il faut un sacré courage pour faire un voyage pareil Et si j'ai bien compris vous êtes habitué à vous battre alors ce soir j'ai eu envie de crier push, je ne joue plus voilà tout vous êtes quelqu'un de fort vous savez très bien après votre accident vous auriez très bien pu vous laisser aller mais vous vous êtes battu vous avez choisi de vivre c'est un choix que vous devez respecter je le regarde et je me tais, qu'est-ce que je pourrais lui dire Cet homme a des yeux qui voient à l'intérieur de l'arme. Est-ce seulement son métier qu'il veut Ce soir, il m'a prise en place, il a choisi à ma place. Pour quelqu'un qui ne veut pas qu'on pense sa foi pour elle. Je me sens tout engourdi d'une lassitude, etc. Et alors, c'est là où il lui donne ce petit bout de lumière, certainement à intégrer dans l'ensemble de ce que moi je voudrais lui dire, et sur lequel je vous laisserai parce qu'il faut bien s'arrêter. Vous avez déjà joué aux courses Comment je vous demande si, vous, si ça vous arrive de jouer au tiercé en France. Ah non, jamais, non. Pourquoi vous me demandez ça Un handicap pour un cheval, vous savez ce que c'est Ah non, non. expliquez-moi. Un handicap, c'est le poids supplémentaire. dont on charge un cheval qui a tendance à gagner trop souvent. Alors on ralentit sa course tout en donnant aux autres chevaux des chances à peu près égales. Où est-ce que vous voulez en venir Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas. Vraiment. Certaines armes, parce qu'elles vont trop vite, ont elles aussi des handicaps à surmonter. Par exemple, vous, vos soucis d'aujourd'hui, en ajoutant un poids supplémentaire à ceux que vous avez déjà, sont là pour ralentir votre parcours. Maître de saisissement, je regarde ce marin transformé pour un instant en professeur de théologie. Tiens, elle écoute un professeur de théologie, parce qu'il n'a pas des habits de curé. Vous êtes chrétien Non, je suis juif. Et effectivement, c'est très juif, c'est très prof. Mais quelle que soit la religion qu'on pratique, il est toujours difficile d'être à la fois maître et élève. Je sais, qu'est-ce que je peux faire. Faites comme vous avez toujours fait jusqu'à maintenant. Faites confiance. Remettez vos problèmes entre les mains de Dieu. Il les résoudra de son mieux. C'est la grâce que je vous souhaite.